0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Vítám vás při poslechu první části dvodilného pořadu Po stopách Vánoc. Opět přichází čas Vánoc, čas pohody a radosti. Doba, kdy se můžeme v klidu zastavit a potěšit se s rodinou a přáteli. Město venku je plné magického kouzla a uvnitř se dům naplnil útulností domova. Krbovou Římsu zdobí cesmína a chvojí. Nade dveřmi visí melí. Ozdobený stromeček vyzařuje kouzelné světlo a praskající oheň vrhá měňavé stíny na kupu dárků pod ním. U nás přichází Ježíšek, v Rusku děda Mráz, v Holandsku Sinterklaas, v Británii Father Christmas a v Americe Santa Claus. Ale napadlo nás nikdy, jak vlastně Santa Claus nebo Mikuláš souvisí s Ježíškem? Nebo proč si stavíme vánoční stromek a zdobíme jej ozdobami a světelky? A proč kráslíme svá obydlí, svazky cesmíny nebo věnci schvojí? Je na čase se na to podívat. Ovšem předtím, než se zanoříme do světa pohanských tradic, zvyků, rituálů, musíme se vydat na pradávnou pout do míst, kde Vánoce vlastně vznikly. Od toho se totiž všechno odvíjí. Svatá země je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na světě. Místo, kde se udál jeden z největších příběhů všech dob, narození Ježíše. Turisté stále proudí do jeskyně, kde se mělo zrození páně odehrát. Ale kdy a kde se Ježíš skutečně narodil? Kdo byli pastýři, kterým se zjevil anděl? A skutečně následovali tři králové hvězdu z východu až do Betléma. Abych na pozadí vánoční tradice našel historické souvislosti. Vydám se po stopách starých národů do země, kde začaly Vánoce. Přitom všem si budeme hrát ryzí dobovou hudbu, která se hrála nejen v zimním čase ve starověkých a středověkých civilizacích, dávno před narozením Krista. Pouště, oázy a mrtvé moře. Abychom odhalili pravdu skutečného vánočního příběhu a zázraku Ježíšova narození, musíme cestovat mezi arabskými pouštěmi a Středomořím. Svatá země. Tady horské průsmyky vedoucích do malých oás i pouští klesají do Mrtvého moře, nejhlubší prolákliny na zemi. Je to poutní místo a rituální cesta pro věřící tří největších náboženství židovství, islámu a křesťanství. Pro křesťany je to místo, kde žil jeden muž, Ježíš. Díky tomu má toto místo hluboký duchovní význam. Před dvěma tisíci lety Římská říše ovládala území od dnešní Velké Británie po Sýrii, od řek Lína a Dunaje až po Saharskou Poušť. Celé toto území bylo pod jednotnou římskou zprávou. Hovořilo se jednotnou řečí a byla vybudovaná na tehdejší poměry neobyčejná cestní a vodní doprava. Všechno vytvořilo velmi příznivé podmínky na šíření nového poselství. Oblast dnešního Izraele byla rozdělená na římské provincie Galileu, Samárie a Judeu. Vládl tu nelítostný Herodes Veliký, židovský král. Historie Vánoc začala poblíž třpitivých břehů Galilejského jezera. Toto území má nejen historický, ale i mystický význam. Většina lidí předpokládá, že tady se narodilo dítě. Sem přišli pastýři i mudrcové. Přišli ale také Herodovi muži a rodina před nimi musela utéct do Egypta. Evangelia ale o tom nemluví. V zemi protchnuté historií a mýty lze fakta najít jen stěží. Historicky doložitelné je pouze to, že zhruba v této době zde žil někdo jménem Ježíš. Nezmiňují se o něm jen Evangelia. Uvádějí ho i svědčtí kronikáři, jako například Tatitus nebo židovští historikové jako Josefus Flavius. Hlavním strojem informací o Ježíšově životě jsou díla čtyř evangelistů Marka, Matouše, Lukáše a Jana. Ale pouze dvě z nich se zmiňují o narození Ježíše. Máme dva stroje mluvící o Kristově narození. Evangelium podle Matouše a Evangelium podle Lukáše. Ovšem ty si protiřečí. Podle Matouše pocházeli Marie a Josef z Betléma a v Nazaretu skončili jako uprchlíci. Podle Lukáše však pocházeli z Nazaretu a do Betléma šli kvůli nevýznamné historické události, kvůli sčítání lidu, které nařídil římský císař Augustus. Podle tohoto nařízení Hlava každé rodiny musela přijít do svého rodiště. Protože Jozef pocházel z Davidova rodu, putoval spolu s Marií z Nazaretu do Betléma. Evangelia byla sepsaná až 100 let po Kristově smrti a evangelisté nebyli žádnými historiky. Jejich prvotním zájmem bylo šíření Ježíšova poselství. Slovo Evangelium znamená ve staré anglosaštině dobré zprávy. Evangelisté se nám snaží sdělit dobré zprávy o Ježíšovi. Z historického hlediska ale mají svou hodnotu. Evangelisté si nevymýšlejí, ale na druhou stranu se musíme smířit s tím, že jejich vyprávění těchto dobrých zpráv neodpovídá modernímu pojetí historie. Takže získáme směsici historie a legendy. historie je známé, že život v době narození Krista byl tvrdší než naznačuje legenda. Země byla v ekonomické krizi, která byla téměř nepřetržitá, zvláště díky nadvládě a vlivu římanů. Pokud římané jednou někam přesídlili, jejich jediným zájmem bylo, jak je toto místo uživí. Pro většinu lidí to byla skutečně těžká doba. Náboženské osobnosti, buď ze strachu nebo z vypočítavosti, ustupovali pohanským vlivům. Víra v Boha byla povrchní a oddanost chladla. Poměrně i relativní blahobyt uvolnil mravy, rozleptal rodinný život a ničil úctu k člověku. Jaká paralela s dneškem? Proto byl skutečně nejvyšší čas, aby se něco stalo na záchranu upadajícího světa. Šidovské obyvatelstvo vládnoucí Římany nenávidělo. Hebrejská Bible, neboli Starý zákon, slibovala příchod spasitele, Ale kde a kdy by se měl narodit? Lukášovo vyprávění o Ježíšově narození začíná asi 130 km od Jeruzaléma, v oblasti Galileje, v malé vesničce prvního století v Nazaretu, tehdy bezvýznamném vesničce o třístech obyvatelích. Najednou se poprvé objevují zmínky o malinkém zapadlém místě Galileje. To je určitě jedna z historicky nejpřesnějších věcí. Nikdo by si přece nevymýšlel, že mesiáš pochází z malé, zapadlé a neznámé vesnice. Je to jako kdyby někdo pocházel z toho nejméně významného a nejnudnějšího místa, jaké si jen dokážeme představit. Marie zvěstování Archanděla Gabriela. Za 2000 let se toho hodně změnilo. Dnes je Nazaret jedním z nejvýznamnějších měst křesťanského světa. Historickému centru tohoto města dominuje jeden z největších chrámů svaté země, chrám narození páně byl postavený na místě, které je považované za domov Marie. Pod věží můžeme sejít do jeskyně. Tam údajně anděl zvěstoval paně Marie narození Ježíše. Zvěstování. Archanděl Gabriel se zjevil mladé ženě Marie, aby ji zvěstoval, že se jí narodí dítě, i když je dosud panou. Zrození s Pany je jedním z klíčových konceptů křesťanské církve. Od 12. století se díky němu chrám narození Páně stal nejvýznamnějším poutním místem věřících poutníků. Mezi dnešními učenci vyvolává idea srození z pany řadu diskuzí, ale církev ji uznává od nejranějších dob. Viděli, že tento příběh je ničím víc než jen událostí. Je to také poselství. A církev byla mnohem více zaujatá pravdivostí tohoto poselství, než tím, aby zjišťovala kdo, co, komu a kde řekl. Někteří se domnívají, že jde pouze o špatný překlad. V evangeliích je otázkou, zda Marie byla panou nebo nikoliv. Celá věc stojí a padá s překladem jednoho hebrejského slova. Mezi hebrejskými učenci se velmi diskutuje o tom, zda toto slovo překládat jako pana nebo zda je vhodnější přeložit ho jako mladá žena. Marie by trávila své dětství v úzce provázané vesnické komunitě. Lidský život byl tehdy relativně krátký, takže by se vdávala mnohem mladším věku než dnes. Z Evangelia podle Lukáše víme jistě jednu věc. V době, kdy k Marie přišel archanděl Gabriel, byla Marie zasnoubená. Když dívka v té době dosáhla zhruba 12 let, začal se její otec poohlížet po ženichovi. Když našel vhodného muže, domluvil s jeho rodiči svatbu. Potom ohlásil zasnoubení, které mohlo trvat přibližně jeden rok. Dívka byla většinou zasnoubená ve třinácti nebo čtrnácti letech. Vdávala se pak pravděpodobně v patnácti letech. A právě v tomto období, kde byla Marie zasnoubená, k ní přišel archanděl Gabriel a zvěstoval jí, že se stane matkou Ježíše. Otěhotnět a nebýt přitom vdaná byla docela svízelná situace. A nad to byl úkol, který Marii svěřil Bůh. Jozef se domníval, že se Marie dopustila cizoložství, takže byl právně povinen se s ní rozvést. Sice ještě nebyli oddaní, ale zrušení zasnoubení bylo tehdy také formou rozvodu. Takže Jozef, jako Žid, měl v úmyslu ji zapudit. Josefovo mínění, že se Marie dopustila cizložství, mohlo být podnicené různými fámami, které tehdy kolovaly. Jednou ze zajímavostí ohledně Marie na těhotenství je to, že se z velice starých pramenů, z překvapivě starých nekřesťanských zdrojů dozvídáme, že měla pletky s římským vojákem. Jmenoval se Pantera. Lidé se dlouho domnívali, že šlo pouze o pomluvu, ovšem už víme, že v té době skutečně žil římský voják jménem Pantera. Marijn život byl v Josefových rukou. Před dvěma tisíci lety se nevěra trestala smrtí ukamenováním. Nikdo se nikdy nedozví, co se skutečně stalo, ale Evangelia říkají, že se Josef rozhodl s Marijí zůstat. Nějaká forma božího sdělení přiměla Josefa změnit názor. Ve snu slyšel, vezmi si Marie za ženu, všechno je v pořádku. Jak tomu rozuměl, co to bylo za zjevení a jak se to dozvěděl, to zůstane navždy předmětem spekulací. Další kapitola ústního vyprávění o narození páně zachycuje Josefa a Marie, cestující na jich do Betléma kvůli sčítání lidu, které nařídil římský císař Augustus. Ale odehrála se vůbec tato výprava? Pokud ano, kudy by putovali? Nejkratší cesta vedla dolů středem země po úpatí horských hřebenů. Jenomže to byla zároveň i ta nejnebezpečnější cesta, protože bychom museli projít územím Samaritánů. A Samaritáni nenáviděli Židy a naopak. Mnohem obvyklejší cesta pro Židy jdoucí z Galileje do Jeruzaléma směřovala dolů k údolí Jordánu. A tato cesta z Nazaretu do Jeruzaléma nebo Betléma by trvala nejméně pět, spíše sedm dní. Po putování okolo řeky Jordán by zamířili západně k Jerichu, potom nahoru k Petlému, který ležel asi 8 km jihovýchodně od hlavního města Jeruzaléma. Marie a Jozef by museli stávat před svítáním prvního dne v týdnu po sabatu a pak by cestovali až do pátečního odpoledne, kterým začínal následující sabat. Tradiční je obraz Marie na oslíkovi vedeném Josefem, ale cestovat sami by bylo velice neobvyklé a také nebezpečné. Bylo to nebezpečné a proto potřebovali cestovat s větším počtem lidí, kteří by je během takto dlouhé cesty dokázali ochránit. Cestovali s posly v karavanu, s mnoha lidmi a nikoli sami. Karavany o nejméně 50 lidech. Muži a starší chlapci šli vepředu a vzadu. Ženy a malé děti uprostřed karavany to je chránilo především proti lupičům u cest. Normálně by byly cesty plné lupičů, ale toto putování bylo bezpečnější než kdy jindy. Tomuto území totiž vládl jeden z nejkrutějších římských diktátorů. Král Herodes Před dvěma tisíci lety vládl král Herodes Veliký. Disponoval rozsáhlou tajnou policií. Celé území bylo pod tvrdou kontrolou. Herodes byl rozhodně tím největším organizátorem, jakého kdy svět spatřil. Současně vystavěl čtyři zcela nová města na zelené louce. Byly postavené za 10 až 12 let a nepřekročily rozpočet. Herodes byl skvělý stavitel. Přestavil posvátní chrám v Jeruzalémě ten dnes připomíná pouze jeho západní zeď. Tato zeď nářků je pro židovské věřící důležitým místem. Mnoho židů věří, že právě za ní je patrná božská přítomnost. Ale Herodes uměl být také velice destruktivním, žádlivým a nebezpečným. To měli brzy poznat i Josef s Marí. Herodes byl nelítostný, vládl pomocí násilí a strachu. Stejně jako mnoho jiných malicherných diktátorů, i on měl mírný komplex méněcenosti. Ten souvisel s jeho původem. Herodes totiž nebyl úplným židem a když se stal židovským králem, byl si vědomý toho, že je spíše tolerovaný než milovaný. Aby se Herodes ochránil před případnou vzpourou, postavil si dvě vlastní pevnosti. Herodian má tvar podobný sobce a je přístupná pouze podzemním tunelem, a Masadu obrovské sídlo vybudované na skalnaté plošině. Jako židovský král měl Herodes nejistou pozici. Židé se chtěli Římanů zbavit, ale Herodes na Řím kvůli jeho síle spoléhal. Bilancoval tak na ostří nože, Herodes vzhlížel k Římu. Viděl jeho nepřemožitelnou sílu. Neexistovala možnost, jak se závislosti na Římu zbavit. Vládnout mohl pouze se souhlasem Římanů. Cesta Marie a Josefa do Betléma. Evangelium podle Lukáše uvádí, že ke konci Herodovy vlády vyhlásil římský císař Augustus sčítání lidu. To přimělo Josefa a Marie podniknout cestu z Nazaretu do Betléma. A právě to je hlavní událost tradičního vánočního příběhu. Ale žádné římské záznamy se o tomto sčítání lidu nezmiňují. A Evangelium podle Matouše nezaznamenává ani tuto cestu z Nazaretu. Proč by žena v pokročilém stádiu těhotenství putovala přes celou zemi? Je proto logičtější, že Josef a Marie pocházeli z Betléma. A proto se Ježíš narodil v Betlémě ve městě, ve kterém žili jeho rodiče. Ale rodinu netvořili jen rodiče a dítě. Říká se, že Ježíš měl bratry a sestry. Je možné, že to byly děti Josefa a jeho předchozí ženy. Někteří vědci předpokládají, že Ježíš by mohl mít více než šest sourozenců, ale tradiční příběh vychází z Evangelia podle Lukáše. V něm přijíždějí Marie a Jozef do Betléma a hledají místo, kde by mohli zůstat. Lukáš i Matouš předkládají dva na sobě nezávislé příběhy o narození Krista. Proč se to stalo a kde se to stalo? Navzájem si odporují, oba přece nemohou mít pravdu. Hraným křesťanům to ale nevadilo. Mohli si zároveň vyslechnout dvě vysvětlení a porovnat rozdíly, ale nějak je to netrápilo. Ať už Marie a Jozef přijeli z Nazaretu nebo nikoliv, za místo Ježíšova narození je dnes považovaný Petlém. A láká poutníky a turisty z celého světa. Ale čím bylo toto město před dvěma tisíci lety tak výjimečné, že ho oba evangelisté označují za místo Kristova narození? V židovské historii je toto místo považované také za rodiště jejich velkého krále Davida. Sám David byl prohlašovaný za spasitele, byl pomazaný Bohem. A očekávalo se, že v budoucnosti přijde Davidův syn, který bude pravým spasitelem a velkým mesiášem. Ať už si lidé mysleli o Kristovi cokoliv, byl skvělým adeptem, který by naplnil tato očekávání. Kde Marie porodila? To, že se Ježíš narodil v Betlémě, mu mohlo výrazně pomoci. Přímá souvislost s místem narození krále Davida učinila s Ježíše ještě věrohodnějšího spasitele. Ale v jakém domě se skutečně narodil? Jedním z pro nás významných výroků Evangelia podle Lukáše je ten, že pro Marii a Josefa nebyl v hostinci žádný volný pokoj. Spíš bychom to ale přeložili tak, že nebylo pro ně žádné místo v pokoji, protože slovo katama, které se většinou překládá jako hostinec, prostě znamená velká místnost. Proto se toto slovo později vžilo jako označení pro hostince, které měly velké místnosti. A v takovéto místnosti nebylo pro Marii a Josefa místo. Vzpomeňme si na Josefovu předchozí rodinu, žena a šest dětí a představme si, že by se tito lidé měli vystěhovat jen proto, aby udělali místo mladé ženě, která má rodit. To by bylo velmi nepravděpodobné. Klidné místo by si musela asi najít sama. Rodina se musela rozhodnout, kde může Marie porodit. Většina domů v Betlémě 1. století byla vytesaná do svahů, takže to byly vlastně jakési terasové domy. Dospělí pobývali na hoře v nejhezčí místnosti celého domu. Střední část se využívala při vaření a při rodinných záležitostech. Nejníže byla do skalního podloží vytesaná jeskyně, ve které byla v zimním období ustájená drahocená zvířata. Tady se zvířata schovávala před deštěm, aby se zahřála. A Ježíš se pravděpodobně narodil právě v takovéto jeskyni. Dítě se narodilo v tichosti, bez fanfár, bez oslav. Všude byla tma, dobytek odechoval a lidé spali. A přece však v tuto noc někdo vdělo. Byli to betlébští pastýři, kteří hlídali svá stáda na loukách a ubočích. K pastýřům se ještě dostanu podrobněji. Nejdůležitější na tomto příběhu o narození páně je to, že se skutečně stálo. Možná to bylo zázračné prození, ale byl to také skutečný porod, který zahrnoval ženu, krev a vodu a také bolest. Podstatné je, že se tento porod opravdu stal a že to muž existoval. Chrám narození páně. V Betlémě je příběh Vánočního zázraku součástí každodenního života. Ve středu města stojí chrám narození páně. Byl postavený na místě, které je považované za místo Ježíšova narození. Zvenčí je kostel robustní a připomíná pevnost. Po staletí o něj bojovali muslimové i křižáci. Dovnitř musíme vejít malinkatými dveřmi. Tyto dveře jsou tu od dob křižáků. Byly sem psazené úmyslně, aby do kostela nikdo nemohl vjet na koni a tím tohle místo zničit. Je to zážitek plný pokory. Když se chceme dostat na toto svaté místo, musíme se sklonit. A pak vstoupíme do historie. Hlavní chrámová loď je umělecky vyzdobená ale návštěvníci jí jen rychle projdou, aby sešli po úzkém točitém schodišti, které je vzadu v kostele. Tam se nachází jeskyně, která představuje srdce křesťanství. Místo, o kterém se předpokládá, že právě tady Marie porodila Ježíše. Stříbrná čtrnáctisýpá hvězda označuje místo, které je pokládané za místo narození Krista. Tento chrám narození páně, který je ve zprávě řecké katolické církve, nechal vybudovat v 6. století byzantský císař Justinian na místě původního svatostánku z prvního století. Pokud jde o určení místa narození Krista, je velice pravděpodobné, že chrám narození páně v Betlémě nad tímto místem stojí. Především kostel ukrývá jeskyni. Tato jeskyně, která je dnes považovaná za středobod chrámu, byla odkrytá v 60. letech. Byly objevené archeologické důkazy o tom, že se jeskyně v prvním století před naším letopočtem a prvním století našeho letopočtu používala jako sklad obilí a také jako stáj pro dobytek. Jeskyně se záhy stala uctívaným místem. Poutníci sem začaly proudit už ve druhém století, ale až ve čtvrtém století došlo k obrovskému rozmachu náboženského turismu. Konstantin Veliký Už ve čtvrtém století byl římským vládcem Konstantin I. Veliký. Tím, že sám přestoupil na křesťanskou víru, legalizoval také náboženský turismus. Konstantin Veliký vydal v roce 312 tzv. milánský edikt, čímž ukončil pronásledování křesťanů a zaručil náboženskou svobodu všem obyvatelům říše. Díky Konstantinovi byl vystavený chrám narození páně. Ale jak mohl vědět, že právě tohle je to místo, kde se Ježíš narodil? Příběh související s odhalením tohoto místa se váže k cestě jedné z prvních poutnic do svaté země, Konstantinovi matky Heleny. Heleně bylo více než 70 let, když připlula do svaté země a začala hledat místo Ježíšova narození a ukřižování. Konstantin Veliký vyslal svou matku, aby našla důkaz o tomto křesťanském příběhu cestovala po celé svaté zemi a zaměřila se právě na toto místo. To proto, že si místní lidé pamatovali, že tu stával pohanský chrám. Před Konstantinem se římané snažili rané křesťanství potlačit tím, že na významných křesťanských místech stavěli své pohanské chrámy. Křesťanské místo, kde se lidé setkávali, aby uctívali místo narození Ježíše, bylo jasným kandidátem na to, aby bylo srovnané se zemí, ale také na to, aby na něm byla postavená pohanská kaple. Takže Helena věděla, kde má hledat. Našla tuto pohanskou kapli a usoudila, že toto je místo, kde se Kristus narodil. Poté, co Řím přijal křesťanskou víru, se křesťanství rozšířilo do celé Evropy. Tisíce poutníků začalo cestovat do svaté země. Na každém místě, které hrálo v Ježíšově životě důležitou roli, byla na památku postavená nějaká stavba. Chrám narození páně stojí v místech, kde všechno začalo. Je na tom určitě něco dojemného, když máme sejít těch pár schodů, abychom se dostali do této malinké komůrky. Jde o emocionální zážitek, v lidech to provouzí představivost. Je to úžasné centrum církevních poutí a modliteb. Vstoupit do jeskyně je zážitek plní pokory. Cítíme, že kráčíme po stopách křižáků v Brnění a také chudých poutníků, kteří se v Evropě vzdali všeho, jen aby mohli naštívit svatou zemi. O něch poutníků, kteří možná na zpáteční cestě zemřeli. Musí to být velice dojemný prožitek, když pomyslíme, za jakých podmínek sem první náštěvníci přicházeli. Také je moc hezké, že je toto místo součástí podzemí obrovského kostela, že není nahoře v blištivém kostele po oltáře nebo tam, kde se mihotají světla všech těch velkých svící. Zkrátka musíme jít dolů do podzemí. Je to skvělý symbol pro odkrytí vánoční pravdy. Pravdy, která stojí za vším třpitem a historickými dodatky. Narodil se Ježíš právě v prosinci? Badatelé věří, že v nejrosáhlejším historickém dodatku by mohlo být skutečné datum oslav Ježíšových narozenin. To, že se narození Ježíše slaví 25. prosince, je pouze svévolným rozhodnutím římského císaře Konstantina Velikého. Chtěl, aby se datum narození schodovalo s pohánským svátkem zrození nepřemožitelného slunce. Tato oblíbená římská slavnost, ve které světlo porazilo tmu, byla všemocným císařem Konstantinem Velikým vybraná jako božího vánoční. Právě Konstantin Veliký vydal v roce 312 tzv. milánský edikt, čímž ukončil pronásledování křesťanů a zaručil náboženskou svobodu všem obyvatelům říše. Křesťanství v celém starověkém světě nahradilo pohanské náboženství. Zachovalo se moudře, když se rozhodlo spojit své svátky s pohanskými svátky, které nebyly zakázané. Krásný symbolismus světla a tmy je sice smysluplný, ale není žádný důvod, proč by se měl Ježíš narodit právě v prosinci. Takže kdy se Ježíš skutečně narodil? Žádné záznamy o narození se z této doby nezachovaly. Ale je v tomto příběhu něco, co by nám mohlo nabídnout řešení? Díky práci archeologů, toho obetlé mě přede dvěma tisíci lety, víme docela dost. Město bylo na přelomu prvního století před naším a našeho letopočtu velice malou vesnicí. Mohla to být vesnice, jejíž obyvatelé obdělávali půdu v přilehlém údolí, ale zároveň ležela na okraji pouště, což je oblast nevhodná pro zemědělství, ale výborná pro chov ovcí. Podle vyprávění v době, kdy se Ježíš narodil, pásly pastýři svá stáda. Ale byly by opravdu venku, uprostřed zimy, ve sněhu a v dešti, které jsou v Betlémě běžné. V této části světa je zima docela chladná A pravděpodobně bychom v tomto období nebyli venku na pastvinách A je tu ještě pádnější důvod, proč si myslet, že se Ježíš narodil na jaře Tomuto ročnímu období by odpovídalo to, že pastíři zůstávali v noci venku a hlídali stáda Proč by to dělali? Je to období, kdy se rodí jehňata. Ať už se Ježíš narodil na jaře nebo v zimě, evangelium podle Lukáše říká, že vystrašeným pastýřům zvěstoval jeho narození anděl. Žili ve světě, kde se Bůh zjevoval, tam, kde se objevili andělé. Jestliže lidská představivost připouští obrazy andělských zjevení, je pravděpodobné, že lidé už takové zjevení prožili. Možná by se mohli bát, ale nebáli se. Pravděpodobně nemuseli být nutně ani překvapení. Někteří lidé se myslí, že to může být i mnohem přízemnější vysvětlení, než je andělské zjevení. V tak malém městě by asi pastíři věděli, kdy se očekává narození Marii na dítěte zvláště pokud Jozef a Marie pocházeli z Betléma, jak předpokládá Evangelium podle Matouše. Třeba to mohlo být tak, že měli příbuzné, kteří byli pastýři. Jakmile Marie porodila Ježíše, bylo vysláno několik výrostků, aby řekli svým strýcům a bratrancům, že je všechno v pořádku, že matce a dítěti se daří dobře. Byly to vlastně poslové a posel se řekne také Angelois. Z toho asi Lukáš usoudil, že šlo o nebeské posly, takže místo několika chlapců ječících na své strýce, tu máme andělské posly nebes, kteří halasně promlouvají k celému světu. Lukáš tak zcela světské události přisoudil náboženský význam. Nikdy se už nedozvíme, jestli se opravdu zjevili andělé, ale bylo na Pastýřích něco zvláštního, že se tuto radostnou novinku dozvěděli jako první. Pastýři byli poněkud nižší vrstva. Podle židovského práva označení dobrý pastýř neexistovalo. Pastýři byli považováni za zloděje, když byli z dohledu mohli krást vlnu a prodávat maso, to všechno bylo možné. Možná, že má zjevení anděla pastířům nějaký mystický význam. V ridském Betlémě se na chvíli spojilo nebe se zemí a nad stvořením vycházelo slunce. Je to spíše poselství než skutečnost. Ježíš své poselství doručil té nejchučší společenské vrstvě, chudým, spodině, lidem, kteří neměli žádný politický ani náboženský vliv. Proto Ježíš, který později ve svém životě oslovoval chudé jako dítě, nejdříve oslovil pastýře. Je příhodné, že tu byli právě pastýři, kteří se jako první dozvěděli o narození svého dobrého pastýře. Hvězda nad Betlémem a Mudrcové z východu Matoušova verze tohoto příběhu se ale o pastýřích vůbec nezmiňuje. Ale přidává ke scéně narození páně ještě jinou skupinu lidí. Mudrce z východu, kteří přijeli do Betléma naštívit dítě, doprovázené novou hvězdou. Obloha v tomto období hýřila aktivitou. Ale existuje nějaký důkaz, který by podpořil tuto jejich neuvěřitelnou cestu. Když se vrátíme o 2000 let nazpět, lidé nerozlišovali astronomii od astrologie. Lidé v tomto období přikládali hvězdám jiný význam než my dnes. Dnes hvězdu považujeme za stálici na obloze, která vydává svou vlastní energii jako samostatné těleso. Tehdy mohly ale být i hvězdy vlasaté, což byla kometa, nebo chodící hvězda jako bludné těleso, což byla planeta. Lidé věřili, že hvězdy byly stvořené jako znamení. To byla jejich úloha na obloze. Byly tam od toho, aby nám říkali, co dělají bohové, nebo co se stane v budoucnosti. Existuje astronomický důkaz, který potvrzuje výskyt nové hvězdy i další nebeské aktivity. Ty mohly inspirovat cestu králů, ale ten stejný důkaz nasvědčuje tomu, že obvyklé datum Ježíšova narození by mohlo být chybné. Všechno to začalo v roce 7 před naším letopočtem. Tehdy se k sobě na obloze velice přiblížily dvě planety, Jupiter a Saturn. Od toho jsou mimochodem odvozené oslavy Saturnálie, tomu se budu věnovat v další části pořadu o pohanských svicích, tradicích, obyčejích a rituálech, to všechno spolu velmi úzce souvisí. Po slunci, měsíci a venuši je Jupiter nejjasnějším objektem naší oblohy. Když jsme se na Saturn a Jupiter dívali, tak vypadali jako jedna hvězda. A pak se ještě trochu k sobě přiblížili. Další den se zase přiblížili a pořád a pořád. Přiblížili se k sobě na délku jednoho obloukového stupně, což jsou dva průměry měsíce. A to se v roce 7 před naším letopočtem stalo třikrát. Jen taková drobná vzuvka. Tato konjunkce se dá ověřit instalací počítačového programu zvaného Stellarium. Pomocí tohoto softwaru Stellarium si můžeme zobrazit oblohu v jakémkoliv dni, jakéhokoliv roku a na jakémkoliv místě. Například jak vypadala obloha v době, kdy jsme se narodili. Je to taková příjemná procházka historií. A podle tohoto programu Stellarium došlo k první konjunkci Saturnu a Jupitera 29. března těsně nad ránem před východem slunce v roce 7 před naším letopočtem. Byla to takzvaná heliakální konjunkce. Navíc tento den 29. března roku 7 před naším letopočtem nebyl vůbec žádným obyčejným běžným dnem. Dnes máme přestupní rok jednou za čtyři roky, kdy k únoru přidáme jeden den. Tehdy měli přestupný rok jednou za 19 let. A právě na den této konjunkce 29. března roku 7 před naším letopočtem připadal začátek nového 19 letého cyklu. Tato konjunkce Saturnu a Jupiteru nezanikla za pouhý měsíc, ale vydržela celý jeden rok. Astronomové to v té době vykládali pomocí astronomických termínů. Pro ně byl Saturn nebeským otcem, největším ze všech bohů a Jupiter byl jeho syn. To, že se k sobě přiblížili, bylo znamení, že se má narodit nový syn boží. V roce šest před naším letopočtem se na oblozek Saturnu a Jupiteru přidala ještě další planeta. Tou planetou byl Mars. To znamenalo, že král, který by se narodil, by byl mocným panovníkem. Teď díky astrologii věděli, kde by se měl tento král narodit. Protože konjunkce Saturnu a Jupiteru, jak se tomuto jejich přiblížení říká, se objevila přímo proti horizontu souhvězdí ryb. I dnes toto souhvězdí nazýváme ryby. To pozoroval například i Johannes Kepler v Praze, který v roce 1603 skládal dohromady podobné teorie konjunkce Saturnu a Jupiteru. Tato konstelace Saturnu, Jupiteru a souvězdí ryb je velmi unikátní, protože k ní dochází jednou za 800 let. Ryby na obloze reprezentují Izrael na Zemi. Takže mudrcové věděli, že mocný král by se měl narodit v Izraeli, ale nevěděli, kdy. Tehdy docházelo k více podobným jevům. Například v roce 2 před naším letopočtem došlo ke konjunkci planet Jupitera a Venuše, obou velmi jasných objektů na naší obloze. Tehdy byly tyto dvě planety tak blízko sebe, že se tehdejšímu oku mohly spojit do jedné hvězdy. Všechno se ale s největší pravděpodobností začalo v roce 7 před naším letopočtem konjunkcí Jupitera a Saturnu a pokračovalo to dál. V roce 5 před naším letopočtem se na obloze objevila opravdu jasná kometa. Dnes víme, že šlo o jasnou zář hvězdy, nikoli v kometu. Kometa nad Betlémem se objevila až v roce 1304, kdy ji tam přimaloval Gionto di Bondone v Padovské kapli. Tato kometa se tehdy přiblížila k Zemi o tři roky dříve v roce 1301 a posloužila jako inspirace pro tuto kresbu. Slavný egyptský astrolog jménem Tolomeus nám říká, že pokud se kometa objeví na východě, znamená to, že se brzy něco stane. Pokud se objeví na západě, události se spozdí. A Evangelium podle Matouše uvádí, že mudrcové zahlédli hvězdu na východě. Viděli tedy hvězdu na východě, což znamenalo, že se něco děje právě teď. Proto věděli, kdy vyrazit. Nasedli na své velbloudy a vydali se do Jeruzaléma. O Matoušových mudrcích se říká, že přijeli z východu, ale pokud vůbec existovali, odkud doopravdy přišli? Matouš říká, že jako dary přinesly zlato, kadidlo a mirhu. Tyto dary mohly získat také během své cesty, pokud jeli podél stezky pro obchod s kořením. Tato obchodní stezka začínala v dnešním Jemenu. Stoupala přes dnešní Saudskou Arábii a končila v Gaze. Cesta zabrala 65 dní. A právě koření, zlato a kadidlo patřilo k nejhodnotnějším obchodním artiklům. Cený trh s kořením byl ovládaný Jemenem. Na okraji pouště ještě i dnes rostou kadidlovníky. Voná pryskyřice se zbírá a zpracovává na kadidlo. To byl jeden z darů, který podle Matouše darovali mudrcové Ježíšovi. Pokud vycházeli z Jemenu, je pravděpodobné, že i ostatní dary pro Ježíše pořídili cestou. Pokud procházeli obchodními centry, jako byla například Petra, Toto město Petra, vytesané do skály, bylo jednou z hlavních křižovatek středního východu. Ale podle jazyka, který Matouš ve svém evangeliu používá, je možné předpokládat, že mudrcové byli úplně jiného původu. Příběh o narození, který vypráví o jejich cestě, obsahuje jednu podivnou věc. A sice to, že se říká, že králové byli tři, ale je docela možné, že nebyli tři. Také je možné, že vůbec nebyly králové. A to je další bizarní věc. Číslo 3 je odvozené od faktu, že byly přinesené tři dary. Zlato, kadidlo a mirha. Ale Matouš netvrdí, že jsou králové. Říká, že jsou mágové. Ze slova mák vzniklo i slovo kouzelník. Je to slovo perského původu, takže je možné, že pocházeli z území dnešního Iránu nebo Iráku. Ve starověku bylo toto území známé jako Mezopotánie a jeho hlavním městem byl Babylon. Babyloniané byli vynikající astrologové, znali nebe lépe než kdokoliv jiný na středním východě. Mezopotánie se budu věnovat také v části o původu Vánoc, protože právě tam to všechno začalo. Ta provázanost a propojení jsou prostě fascinující. Babilóněné, ale i také staří Číňané uměli propočítávat polohy nebeských těles. Tehdy ale neměli dalekohledy, proto oblohu sledovali pouze očima. Tehdy navíc sledovali vesmír jen ve viditelném světle, což je ale velmi úzká část spektra celého vesmíru. Dnes například rentgenovými dalekohledy hledíme do infračervené oblasti vesmíru, což tvoří obrovskou část vesmíru, která nám je pouhým okem ukrytá. Mágové, mudrcové byli ve starodávné společnosti klíčovými lidmi. dovedli sledovat hvězdy a vykládat jejich pohyb. Vyšším vrstvám předpovídali budoucnost. Ze starověké literatury máme důkazy o tom, že tito lidé přišli za Neronem. A kolem roku 10 před naším letopočtem přišli také za Herodem. Mudrcové předpovídali budoucnost a byli velice dobře placení. Byli to lidé s významným společenským postavením. Archeologové našli v roce 1925 hliněné destičky necelých 50 kilometrů severně od Babylonu. Na těchto hliněných tabulkách je zaznamenána trojitá konjunkce Jupitera a Saturnu na obloze v roce 7 před naším letopočtem. Vypadá to jako předpověď, že k této události dojde. Astronomové byli tak dobří, že dokázali tyto věci předpovídat. Znamená to, že to pro ně bylo velmi důležité, jinak by to přece nezapisovali. Následování komety mohlo mudrce zavést z Babylonu na cestu přes tu část středního východu, která je známá jako Úrodný půl měsíc. Cesta, která lemovala arabskou poušť a vedla přes Judeu, by jim zabrala necelý měsíc. Mudrcové přijeli do svaté země, ale místo aby zamířili přímo do Betléma, vydali se do Jeruzaléma. Možná čekali, že si na Božího potkají právě zde v hlavním městě. Nebo možná jen naštívili palác, aby Heroda poctili zdvořilostní náštěvou. Podle Matouše se Heroda zeptali, kde je ten, který se narodil jako král Židů ten jehož hvězdu viděli na východě, ten jehož přišli uctívat. Z Herodova pohledu už tu jeden židovský král byl. Sám Herodes. Mohlo to být také tak, že se při své cestě za dítětem z Betléma zastavili v Jeruzalémě. A možná, že vyprávěli zvěsti o věcech, které vyčetli z hvězd. Proroctví, o kterém byli přesvědčení, že se stane skutečností. To mohlo v králi, jako byl Herodes, podnítit žárlivost. Herodes jim řekl, jděte a až najdete to dítě, dejte mi vědět, abych jej mohl také uctívat. Ovšem ironí příběhu je v tom, že mudrcové netušili, že je Herodes nepřijal s nadšením. Naopak se snažil udělat všechno, co mohl, jen aby jejich cestu zmařil. Mudrcové opustili Heroda, který plánoval Ježíšovu smrt putovali dále do betlém a stále sledovali svou zvláštní hvězdu, která zvěstovala Ježíšovo narození. Evangelium podle Matouše uvádí, že když mudrcové cestovali do Betléma, uviděli před sebou hvězdu. Tato hvězda stála na místech, kde se Kristus narodil. Jen jediná hvězda dokáže stát nad jedním místem, je to kometa s dlouhým chvostem. Chvost totiž dokáže zaměřit hlavu komety do určitého místa. V roce 1858 stála kometa s dlouhým chvostem přímo nad budovami Paříže. Mohla takto vypadat také hvězda nad Betlémem, když se přiblížili Mudrcové. Kometu, která se v té době objevila, zachycují také čínské záznamy. Popisují kometu s velice dlouhým chvostem, která se objevila v roce 5 před naším letopočtem. Mohla to být betlémská hvězda. To je jediná astronomická možnost. Mohou nám astronomické záznamy přiblížit datum výskytu komety? A možná také upřesnit domněnku, kdy se Ježíš narodil? Z čínských záznamů víme, že se tato hvězda objevila na jaře roku pět před naším letopočtem, nikoli v čase Vánoc. V evangeliu je řečeno, že v hostinci v Jeruzalémě nebyla žádná volná místa. To znamenalo, že v hostincích měli plno. Josef s Marijí neměli místo, kde by se ubytovali, takže zůstali v okrajových místech, jako byl betlém. Ten je od Jeruzaléma vzdálený asi 8 km na jeho východ. Někteří se proto domnívají, že se Ježíš narodil v dubnu roku 5 před naším letopočtem. Existovali vůbec mutrcové z východu? Příjezd mudrců a předání darů doplňuje tradiční obraz narození páně. Ale existovaly ve skutečnosti? Mohly by být symboličtější než cokoliv jiného? V Matoušově verzi tohoto příběhu se opakují určité verše Starého zákona, Žalmů a Izariášova proroctví, které mluví o králích, kteří přicházejí a přinášejí zlato a kadidlo. Raní křesťané vyňali určité pasáže ze Starého zákona, ve kterých žádní králové nebyli. Dary jsou popisované jako mince a zlato. Mohou být naplněním proroctví v Izariášovi kapitole 16. Mudrcové z východu přinesou zlato a kadidlo. Zlato je to, co se dává králům, těm největším, ale zároveň má i magický význam. Všichni mágové doufají, že se jim tuto ryzí věc, zlato, podaří vyrobit. Kadidlo se používá v chrámech. Ve starověku to bylo z čistě praktických důvodů, protože všude kolem byla spousta krve a krev ve větší množství velice zapáchá. Takže silnější dávka kadidla mohla přebít zápach skrve krve obětních zvířat. Mirha je nejzvláštnější. Kromě toho, že se Mirha užívá jako anestetikum, tedy k utišení bolesti, a slouží k potírání mrtvých těl jako jistý druh konzervační látky, také přerazí zápach rozkládajících setkání. Mudrcové, kteří přišli do Betléma pozdravit Ježíše, jsou pro některé pouze mýtem, pouze legendou. Dnes si nedokážeme představit, že by se v nějaké chatrči v chudé části světa narodilo dítě a třeba americký prezident by ho najednou obdaroval takovým bohatstvím, o jakém se nikomu ani nesnilo. Historicky to nezní příliš věrohodně, ale je to opravdu skvělá okouzlující myšlenka. Vraždění nevinátek. Ať už byly mudrcové skuteční nebo ne, jejich klanění se před Ježíšem je jedním z klasických vánočních obrazů. Ale jeskyně narození, ve které se tato událost údajně stala, skrývá své temné tajemství. V několika podzemních jeskyních leží pozůstatky stovek koster. Říká se o nich, že patřili malým chlapcům, které nechal Herodes vyvraždit. Kostry jsou cítit mirhou. Tyto jeskyně jsou naštěvované a uctívané stejně jako všechno, co je nějak spojené s Ježíšovým narozením. Evangelium podle Matouše říká, že Herodés požádal Budrce, aby mu pověděli, kde asi se Ježíš nachází, aby se mohl novému židovskému králi poklonit. Pokračování Herodovy vlády nebylo nijak jisté. Kdyby nedokázal udržet Židy v míru, byl by to jeho konec. Mudrcové však Herodovi nikdy neřekli, kde Ježíš je. Proto se Herodes rozhodl pro jistější řešení. Své vojáky poslal do Betléma, aby tam vyhledali všechny nově narozené chlapečky a ty potom zabili. Hromadná vražda byla provedena v naději, že tak Herodes ochrání svou moc a dobré vztahy s Římem. Síla Říma byla tehdy nezdolná, byl pánem středomoří, byl neporazitelný a když jej nebylo možné přemoci, museli jsme se k němu přidat. Stát se jeho spojenci. Útěk do Egypta Podle Matouše byl Jozef ve spánku varovaný, aby vzal Marii a dítě a utekl s nimi z Betléma do Egypta. Matoušem zmiňovaný útěk do Egypta historicky odpovídá, protože v době, kdy se Kristus narodil, byl Betlém nejhrůzostrašnější vesnicí v Palestině. Víme, že skutečně existovala Herodova tajná policie, protože se od ní zmiňuje tehdejší historik Josefu Flavius. A tato tajná policie byla v celém Betlémě a hledala ty, kteří jakkoliv vypočovali z řady. Mohli bychom si je představit jako ve společnosti přítomné informátory, udavače a práskače. Všichni věděli, že by Herodovi nedalo žádnou práci zničit celou vesnici. Jozef a možná i další by řekli, hele pojďme o pryč, dokud tenhle blázen neumře. Nic není historicky pravděpodobnějšího než to, že skutečně utekli. Podle příběhu Ježíš uprchl, ale v Betlémě vypukla krvavá lázeň, vraždění nevyňátek. Mohl by být někdo takhle krutý? Zabil by někdo tolik nevinných dětí jenom proto, aby se zbavil jednoho jediného, na kterého žárlil? Na tomto příběhu je zajímavé to, že Herodes byl něčeho takového skutečně schopný. Herodova krutá pověst je velmi dobře zaznamenaná. Zavraždil dokonce i čtyři členy své vlastní rodiny. Ale jsou těla nevinátek skutečně pohřbená v masovém hrobě pod chrámem Narození Páně? Mnozí nevěří tomu, že by v podzemí chrámu Narození Páně byla pohřbená těla nevinátek. Je to prostě moc jednoduché. Nekritičtí poutníci ze 4. století zkrátka chtěli vidět a poznat každé místo, o kterém se mluví v evangelích. Jestliže tu byly mrtvé děti, museli být někde pohřbené. Pro poutníky bylo výhodné mít mrtvé děti a místo narození na jednom místě. Dostanete dvě za cenu jednoho. Masakr nebo ne? Útěk do Egypta byl i tak dost náročný, jak fyzicky, tak i psychicky. Byla to nebezpečná cesta a prožidy to byla také trochu podivná výprava. Egypt byl totiž vždycky doslova zemí útlaku. Je to spíše místo, ze kterého bychom raději odešli, než tam přišli. Je to něco ve smyslu doma jsme čilili útlaku a proto odcházíme na místo, které je historicky také spojené s útlakem. Egypt je v Bibli vyobrazený jako země otrokářů, nad kterými zvítězil Mojžíš. Takže Ježíšův útěk mohl být pro lidi v této době velice symbolický. Dalším prvkem v Matoušově snaze bylo vykreslit příběh nového Mojžíše s novým Izraelem, jehož lid vyvede z otroctví. Evangelisté se tak snaží ukázat čtenářům, že tyto události jsou velice důležité v rámci božích plánů a božího předurčení. Jsou důležité pouze pro spasitele, ale také pro spasitelů flit. Marie a Josef uprchli do Egypta zrovna ve chvíli, kdy Herodes zemřel. Dodnes se s určitostí neví, kdy přesně zemřel. Nejpravděpodobnější je rok čtyři před naším letopočtem. Logicky se tedy ani Ježíš nemohl narodit v roce nula, protože v tu dobu byl už Herodes dávno mrtvý. Příběh, který začal zázrakem a jezulátkem v jeslích, končí útěkem před vraždou. Výběh o zrození, obzvláště když nabývá pravdivé historické dimenze, dnes získává obrovský význam, možná mnohem větší než v jakémkoliv historickém období. Ježíš je jako dítě donucený uprchnout z Betléma, protože je ohrožený jeho život. Jinými slovy, jeho dětství odráží to, jak jsou děti v našem světě donucené utíkat kvůli válkám. Vánoce mluví o narození a o naději, pomoci, nejjednoduššího možného symbolu, právě narozeného dítěte. Všichni nemusí rozumět teologickým nebo vědeckým vysvětlením. Vánoce nakonec působí mnohem hlubším dojmem, působí totiž přímo na lidskou duši. Vánoční příběh má své místo v srdcích milionů lidí když poutníci přijdou do svaté země, kráčejí po stopách svých proroků a králů. Legenda a mýtus tu vyrůstají z kořenů skutečného lidského života, který inspiroval jeden z největších příběhů všech dob. Narození Ježíše, kterým začínají Vánoce. Každoročně 25. a 26. prosince slavíme první a druhý svátek Vánoční. Přesně tak to čítáváme i v našich kalendářích. Podvědomí sice vnímáme, že jsou to svátky, které mají něco společného s příběhem v Palestině před dvěma tisíci lety. Ale naše mysl je už několik týdnů předtím zaneprázněná jinými starostmi. Musíme ještě mnoho věcí zařídit, dokončit práci, obtelefonovat přátelé a známé, poslat vánoční novoroční pozdravy, protože se blíží i konec roku. Všudy přítomná reklama nás nabádá, co nakoupit a jak připravit bohatý štědrovečerní stůl. V samotném Betlémě můžeme Vánoce oslavit hned několikrát. Příslušníci Římskokatolické církve a protestanti si připomínají svátek narození Ježíše 25. prosince. Řečtí katolíci a ortodoxní pravoslavné církve oslavují Vánoce 7. ledna. Každoroční maraton Vánočních oslav uzavírají v Betlémě arménští pravoslavní křesťané. Podle jejíž kalendáře připadá den narození spasitele až na 18. ledna. Každý rok jezdí oslavit Vánoce do Betléma asi 100 000 křesťanů z celého světa. Vánoce ve svaté zemi jsou s nejrůznějších zvyků a tradic. Potkáme tu skotské Dudáky stejně jako protestantské pěvecké sbory, palestinští kluci se s oblibou převlékají do kostýmů Santa Clauze. Řádové sestry ze Španělska a Itálie se mísí s více méně zahalenými arabskými ženami. Ale jak Vánoce vznikly? Kde je jejich původ? Jak se pohanské tradice, zvyky, obyčeje a rituály přetvořily do křesťanských oslav? O tom bude pojednávat další část této mé Vánoční pouti. Pojďme společně podniknout fascinující pouť různými kulturami a civilizacemi, abychom se dozvěděli, jak se zrodily Vánoce až do dnešních dní. Lidé slavili Vánoce už tisíce let před Kristovým narozením. Ježíšek nebo Mikuláš a téměř všechno, co děláme kolem Vánoc, ovšem bylo součástí dávných pohanských rituálů. Tyto pohanské rituály neoslavovaly narození Jezulátka, nýbrž zrození Nového roku. Tehdy to ještě s Vánocemi nemělo vůbec nic společného. Pohanské rituály, které měly přimět bohy se stoupit do podsvětí, aby tam bojovaly se silami tmy a chaosu, a skrze lidské oběti dát zemi pokoj a lidem dobrou vůli. Představme si, že vypnuli prout a kotel ústředního topení vyhasl. Nic hrozného, máme přece krb. Když máme oheň, máme teplo a světlo. Co vedle jídla může být důležitější, zvlášť v nejtemnější a nejchladnější roční době. A tak se díváme do ohně, stejně jako to 2000 let před Kristem, dělali lidé v Mezopotánii. Hlavním městem Mezopotánie byl Babylon. Právě zde byly vynikající astronomové, kteří uměli bravurně propočítávat vzdálenosti vesmírných těles. Právě odsud podle jedné verze mohli pocházet i tři mudrcové, což jsem popisoval v předchozí části. Později si lidé povšimli tajemné vazby mezi sluncem a životem. V létě slunce hřálo, země se zelenala, všude byla hojnost potravin. Ale když léto přešlo do podzimu, síla slunce zvolna pohasínala, jako kdyby mu nějaká zlá moc vysávala životní energii. Vzduch se ochlazoval, listí vadlo, usychalo a padalo ze stromů. A nakonec se až zdálo, že když se rychle něco nestane, Síly temnot a smrti zničí slunce úplně a ze země se stane temné studené místo bez života. Na počátku věcí nejvyšší mezopotánský bůh Marduk porazil ducha temnot a chaosu a stvořil svět. Ale síly temnot ožívaly každým rokem znovu. A tak Marduk musel každý rok sestupovat do podsvětí a svádět strašný boj za záchranu slunce. Všichni na zemi mezi tím v obavách čekali. Co když Marduk tentokrát prohraje? A tak zapalovali obrovské hranice, aby rozptýlili tmu a osvítili zemi tak, aby přilákali slunce k návratu. Vytvářeli podoby Mardukova zlého nepřítele, házeli je do ohně a dívali se, jak se v jeho plamenech mění na popel. Doprovázet Marduka a bojovat po jeho boku měl jejich král ale to hrozilo smrtí a nástupem nového krále na trůna. Tak král dočasně jmenoval na své místo zločince, oděl ho královským hávem a dal mu všechno, co jeho hrdlo a srdce ráčilo. Ale jen co oslavy skončily, byl okamžitě obětovaný. V těch dobách se totiž věřilo, že lidská krev obsahuje samu podstatu života a plodnosti. A když bude obětovaná bohovi nebo zemi, zázračně oplodní půdu, na kterou skane A jelikož neustále hrozil hlad, úrodná půda a dobrá sklizeň byly pro celá společenství lidí otázkou života či smrti. Jakmile kněží ohlásili, že Marduk zvítězil, všichni začali jásat a oslavovat. Zářivá světla, výměna dárků, veselí a zábava, zpěv kolet a hodování. To všechno bylo součástí těch dávných oslav Nového roku. Starý Říma. Představy a zvyky mezopotánské civilizace se rozšířily do celé Evropy a ovlivnily svátky a způsob slavení ve všech kulturách, které s nimi přišly do styku. Avšak teprve staří Římané sloučili početné pohanské zimní svátky do jediné nádherné slavnosti zvané Saturnálie a Kalendy. Saturnálie jsou odvozené od planety Saturnu. Saturn se přiblížil těsně k Jupiteru sedm let před naším letopočtem, což jsem popisoval v předchozí části. Saturnálie jsou od Saturnu odvozené. Základ slova kalendy zůstal dodnes v litevštině, ve které se Vánoce řeknou Kaledos. Při římských oslavách zimního slunovratu byl sice mezopotánský bůh Marduk nahrazený bohem Saturnem, ale rituály zůstaly v podstatě stejné. Ráz a náladu těchto oslav udávala touha znovu prožít zlaté časy dávné minulosti, tedy dny, kdy vládl Saturn jako spravedlivý a laskavý panovník, kdy si byli všichni rovní a byli šťastní. Byl to čas dobré vůle vůči všem. Básník Lukanus to popisoval takto. Veškerá činnost, ať veřejná, či soukromá, je ve dnech svátků zakázaná s výjimkou sportovních her, zábav a potěšení. Nikdo nesmí vykonávat své povolání s výjimkou kuchařů a pekařů. Všichni lidé jsou si navzájem rovní, ať rab, či svobodný občan, ať bohatý, či chudý. Zloba, zášť a svár se protiví zákonu. Nebude složená ani pronesená žádná řeč, s výjimkou řeči vtipné a zábavné, vyvolávající radost a veselí. Konec citace. Páni jedli společně se svými otroky a všechna pravidla byla obrácená na ruby. Otroci si ze svého středu volili krále domácí slavnosti. Jeho slovo bylo zákonem a tak mohl hostům přikazovat, aby vykonali cokoliv ho napadlo. Někdo se musel hlasitě pomlouvat a urážet, jiní tančit na zí, jiní musel vzít do náručí flétnistku a třikrát s ní obejít celý dům. V Římě však tito pseudokrálové nebyly na závěr oslav obětovaní na rozdíl od dřívější mezopotánie. Když se však Saturnály rozšířily na Balkán, vojáci metali los tak, aby král z jejich středu byl zvolený z vůle bohů. Po dobu celého měsíce směl vyvolený všechno a měl cokoliv. Ale po uplynutí 30 dnů musel vystoupit na oltář a zabít se. Dnes se jako dárek dávají panenky, zvláště malým dětem. Dokonce i tento zvyk je zřejmě pozůstatkem někdejších lidských obětí, neboť Saturn byl starověký bůh zemědělství, který pojídal svoje vlastní děti. Jeho kartáginským protějškem byl bůh Pál, který měl na hlavě dva rohy a do otevřených úst byly jako oběť vhazované děti. Naštěstí se během času tento zvyk změnil a dokonce obrátil. A tak dnešní děti nejsou obětované, nýbrž naopak dárky dostávají. Hned po Saturnáliích následoval 25. prosinec, kdy podle římských výpočtů kleslo slunce k obzoru a začínalo znovu stoupat. Později se oslavám tohoto dne začínalo říkat Juvenálie, svátek mládí. Pár dnů na to začínaly kalendálie, oslavy spojené s novým rokem a každým novým dnem měsíce. Patronem byl bůh dvou tváří Janus. Jedna jeho tvář hleděla zpět do minulosti a druhá vpřed do budoucnosti. Na nový rok, prvního ledna, se ulicemi valily davy maskovaných lidí, kteří oslavovali jeho příchod, naštěvovali přátelé a navzájem si dávali dárky. Původně to byly svíčky a ovoce. Později to byly koláčky pro štěstí i jiné dárečky spojené s přáním všeho dobrého. Místnosti se zdobily větvičkami vavřínu a do chvojí se zapichovaly svíčky, aby odpuzovaly duchy temnot. Libanios, řecký filozof ze čtvrtého století, popisoval tyto slavnosti takto. Svátky kalendy se slavily všude tam, kam až sahají hranice římského impéria. Stoly se prohýbají pod jídlem a pitím, v domech boháčů je přepych až přílišný, ale i v příbytcích chudiny se podávají jídla lepší než obvykle. Každého se zmocňuje touha utrácet. I ti, kteří po celý rok s potěšením šetřili a střádali si každý kroš, se pojednou chovají rozhazovačně. Lidé nedopřávají jenom sobě, ale i svým bližním. Všichni se zahrnují dárky. Svátky kalendy zakazují vše, co souvisí s prací a dovolují lidem, aby si nerušeně dopřáli zábavu a potěšení. V předvečer nového roku jde jen málo kdo spát. Většina lidí vyráží do ulic, kde zpívají, křepčí a tropí možná bláznovství. Konec citace. To se už více podobá dnešním Vánocům. Ale proč všechna ta výstřednost a laskavost? Šlo o jakousi zálohu nebo pojistku na dobrý a úspěšný nový rok. V základě toho byla známá zkušenost, že dobré je všechno to, co dobře končí, ovšem obrácená na ruby. Na počátku roku se lidé chovali a konali tak, jak chtěli, aby se jim dařilo po celý rok. Štětrost by měla zajistit budoucí zdraví, hojné jídlo a pití zase hojnost potravin a nápojů v budoucnu. Až do 4. století slavili první křesťané Vánoce 6. ledna na svátek Třech Králů. Za to pohané oslavovali kult boha Mitra obětováním Bíka 25. prosince. Jak jsme si řekli, pro Římany byl konec prosince obdobím velmi živým rozradostněním ze zimního slunovratu. A právě proto římský císař Konstantin Veliký sloučil ve čtvrtém století oslavy Vánoc s pohanskou oslavou boha Mitra na 25. prosince. Tajemní druidové Nejpodivnějším zvykem římských kalend byl ten, který popuzoval ranou křesťanskou církev nejvíce. V těch dobách se pohané oblékali do nestoudných ohavností. Ti ubožáci si navlékali nechutné oděvy a nosili obrovské masky vyvolávající stud a smutek. Takový vánoční prák, Pride malinko. Jedni se převlékli za dobytek, jiní si nasazovali zvířecí hlavy a jásali a vyváděli, jako kdyby těmi převleky přestali být lidmi a staly se příslušníky daného zvířete. A ještě větší ohavností bylo, že si muži oblékali ženské šaty a čvou chtěli vypadat jako ženy. Zvyk převléknout se do zvířecích masek, ženských šatů a výstředních převleků existoval v Řecku, Galileji, Německu a Velké Británii dávno předtím, než tam přišli Římané. A právě pradávní původ tohoto zvyku. Nás zavádí do mlhami zahalené minulosti, související s tajemnými druidy, vikingy a se záhadným rohatým bohem. Většina pohanských svátků uprostřed zimy byla časem radosti a oslav, které zbavovaly lidi každodenních povinností a smazávali sociální rozdíly. Veškeré přípravy na zimu byly hotové, stodoly a sípky byly plné, dobytek byl poražený a tak byl čas oslavovat a jelikož do jara bylo jen málo práce, oslavy často trvaly mnoho dní a byly plné radostného a veselého hýření z hojností jídla a pití, milování a zahánění zlých duchů. Ano, zlých duchů. Neboť zima byla dobou, kdy na zemi vládla smrt a temnota a mezi lidmi se pohybovaly přízraky a duchové z onoho světa. V mrtvém chladu zemi Věčně zelené rostliny symbolizovaly věčnost životní síly. Zelené listy odolávající smrti poukazovaly na zvláštní síly, jako kdyby v sobě měly samo slunce. Cesmína, Přečťan a Jmelí mají plody teprve v zimě. A tak byly považované za projev vítězství plodnosti nad silami temnot a smrti. Od nepaměti si lidé nosili tyto rostliny domů, aby chránili domácí krb před zlými duchy této tmavé části roku a aby svou plodnost přenesli do nového roku. A věčně zelené stromy, které nemají plody, zdobili lidé pozlacenými ořechy a jablky. Jméli, symbol plodnosti. Kelčtí kněží, známí jako druidové, obzvláště uctívali jí Říkali mu všelék, protože zvyšovalo úrodu polí, plodnost dobytka a léčilo impotenci. Větvička, pověšená nad dveřmi, zánila blesky a mnoho druhů zla jelikož jmelí neroste ze země, věřilo se, že pochází z nebe a díky tomu je obdařené zázračnou silou. Rostlo-li jmelí na posvátném dubu bylo obzvláště mocné. Pro starověké řeky a keltské druidy byl totiž dub posvátným stromem, který, když do něj udeřil blesk, předával dar ohně od slunečního boha zemi. Šestého dne nového měsíce Druidský žerec odsekl jmelý zlatým srpem tak, aby bez dotyku lidské ruky spadl do nastavené bílé plachty. Následně byly obětovaní dva bílí bíci. Jmelí bylo posvátné i pro staré řeky a římany, kteří se mysleli, že se rodí z úderu blesku do stromu a proto je nositelem pohlavní energie. Germánské kmeny věřili, že kdo prošel pod jmelím, byl políbený frejou, pohyní plodnosti. Dnes je líbání pod pouze záminkou, jak ukrást nevinný polybek. Ale o pohanských zvádcích původně patřilo k rituálním obřadům, které měly zajistit plodnost. Slunce a ohňové rituály Většina rituálů se však soustředila na slunce a na jeho zázračný dar ohně. Neboť ten, kdo vlastnil oheň, mohl vyrábět teplo a světlo, vařit potravu a tavit kovy. Není proto divu, že existovalo tolik ohňových obřadů a že téměř každá kultura měla své strážce ohně nebo plamenů. Ve starém Římě udržovali oheň ve starém chrámu Pany Vestálky. Trestem za vyhasnutí byla smrt a nový oheň musel být získaný z úderu blesku. Věčný oheň udržovali ve svých svatyních také bryčtí druidové. Dušičky Keltové zažíhali poslední večer roku na kopcích obrovské hranice na zapuzení zlých duchů, zatímco pán smrti schromažďoval duše těch, kdo zemřeli v průběhu uplynulého roku. Současně přinášeli dary a oběti, aby se duším zajistila bezpečná pouť na onen svět. Slunečnímu bohu pak za oběť přinášeli nejen koně, ale i lidi. Převážně zločince se vsazovali do obřích, proutěných košů, nebo dřevěných nebo slaměných klecí ve tvaru zvířat, nebo obrů, a v nich je upalovali. Po usmíření bohů a bezpečném odeslání milovaných zesnulých na pout na onen svět, mohl začít tanec a veselí. Přízraky předků, bloudících kolem domů, zvali lidé k bohaté hostině. Pak zamířili vesničané v maskách a převlečení za různé duchy a duše zemřelých z osady ven, aby nesmírným rámusem a světlem zářících pochodní odlákali pryč i přízraky a zlé duchy. Pozůstatkem těchto procesí a průvodů jsou dnešní papírové čepice, masky a řechtačky, troubení na trubky a tlučení na hrnce na Nový rok. Církev později zavedla svátek všech svatých neboli dušiček a tak přenesla většinu zvyků z někdejšího novoročního uctívání mrtvých na 1. listopad. Severská mytologie. Ve Skandinávii se svátky slavené uprostřed semi jmenují Jůle, což znamená kolo, které symbolizuje koloběh každoročního návratu slunce slunovrat. Přesně tak, jak jej oslavovali staří Římané při svých saturnácích. O Vánocích, severně od polárního kruhu, vrcholí období polární noci, neboť 21. až 22. prosince, nastává zimní slunovrat a po něm se zase pomalu začíná prodlužovat den. Původně se na svátek júle do vesnice přivlékal celý strom, později do domácnosti velké poleno k rituálnímu páli. K zapálení se musel použít kousek stromu nebo polena z předešlého roku a nikdy nesměl uhasnout sám. Věřilo se, že v ohni jsou duchové předků a tak jim do plamenů vhazovali potravu a vlévali pití. Poleno se k nám ale dostalo od vikingů a souviselo s rituálem plodnosti. Největší a nejmoudřejší mezi severskými a kermánskými bohy byl Odin. Za ženu měl frigu, bohyni plodnosti, se kterou měl syna tóra boha Hromu. Většinu roku trávil Odin daleko v zemi Valhala, kde žil z duchy velikých vikingských reků. Ale 21. prosince večer se všichni vraceli na zemi. Původně jako keltský pán smrti proto, aby schromáždili duše všech těch, kdo zemřeli v uplynulém roce. Později pod vlivem křesťanství proto, aby odhalili pachatele zla. Odin s dlouhým bílým bousem je honil na svém velkém bílém koni a ve vzdušném víru odnášel sebou také zlobivé děti. V Holandsku nechávali lidé toho večera před domem opilí pro Odinova koně a potravu pro duchy. Vánoce ve Skandinávii jsou dnes ovlivněné původními pohanskými tradicemi. Prosinec je ve Skandinávii velice ponurým měsícem, kdy se stmívá už po třetí hodině odpoledne. Dny jsou nejkračší a téměř celá zima je ještě před dveřmi co se nám vybaví jako první, když se řekne Severské Vánoce. Já si obvykle vzpomenu na děti z Pulerbinu a jejich oslavu štědrého večera se stromečkem ozdobeným švédskými vlaječkami a na rýžovou kaši, ve které Agda najde mandly a tím pádem je jasné, že se do roka vdá. Nejkrásnější svátky v roce mají v severských zemích, stejně jako kdykoliv jinde, své neopakovatelné kouzlo. A bleak and chill the wintry wind But colder far Who hath no warmth of love to share With Christ, the babe that Mary bears snad nikde jinde není adventní období tak vánočně romantické, jako právě ve Skandinávii. Šero, klid, sněhová pokrývka, hořící svíčky v oknech domů a bohatá výzdoba na každém kroku. Takové je předvánoční období v severských zemích. Dodnes skandinávci bojují s nedostatkem denního světla, především zapálenými svíčkami. Údajně jich spotřebují nejvíce na světě. Také na osvětlení obchodů, obchodních domů a nákupních center se tu nějak nešetří. Stromy v městských parcích i na soukromých zahrádkách jsou osvětlené elektrickými žárovičkami ve dne i v noci. Pro skandinávce, kteří jsou převážně vlažními protestanty, jsou Vánoce posledním církevním svátkem, který dodržují. Na boží hod chodí do kostela, pokládají věnce a zapalují svíčky na hrobech svých zesnulých příbuzných. Adventní období začíná ve všech zemích Skandinávie o první prosincové neděli. Ale v jednotlivých zemích se jeho průběh liší. Například v Dánsku, podobně jako u nás, se dotržuje zvyk postupně zapolovat čtyři svíčky na adventním věnci. Švédové až na výjimky adventní věnec nepoužívají, místo něj mají speciální svícen. Ve všech zemích bez rozdílu však oslavují 13. prosinec svátek svaté Lucie. Podle pověsti Lucie přinášela jídlo chudým křesťanům, kteří se ukrývali v římských katakombách. Aby měla volné ruce a zároveň si mohla svítit na cestu, nosila na hlavě důmyslný věnec, na kterém měla zapálené svíce. Dnes se ve Švédsku a Dánsku dodržuje tato tradice a večer 12. prosince probíhají oslavy, na kterých se volí z přítomných svobodných dívek ta, která se na jeden den stane Lucí. Na štědrý den chystají skandinávské děti misku s ovesnou kaší pro hodného žijícího buď na půdě domu, nebo ve Stodole. Ve Švédsku a Dánsku se jmenuje Julenise. Norové mu říkají zkráceně Nisse a finové Tontu. Dárky se rozbalují buď před, anebo po štědrovečerní večeři. Ta se zpravidla podává velice brzy, už kolem páté odpoledne. Ve Švédsku nechybí na štědrovečerním stole vánoční šunka, masové kuličky a losos. V Norsku dávají přednost pečenému seleti, v Dánsku zase pečené kachně nadívané sušenými švestkami. A ve Finsku je vánoční tradiční specialitou vánoční šunka s horčicí a pečený krocan. Ve všech skandinávských zemích se pije tradičně k večeři svařené víno a po domácku vyrobené pivo, což je pozůstatek časů, kdy v této části světa vládla tvrdá prohibice. Oh yeah všechno k prvnímu dílu o Vánocích postupách Vánoc, co milí posluchači uslyšíte ve druhém závěrečném dílu. Proskoumám záhadný kmen malých lidí, který se v Británii přeměnil na skřítky, ale podívám se i na velmi zajímavý proces, jak křesťanství postupně přeměňovalo pohanské oslavy, rituály a obřady, které si přetavilo na obřady náboženské. Podívám se i na historii Vánočního strobu, kde a odkud se vzal a na další rituály a Kuledy. Ovšem další kapitoly budou tvořit Slovanské Vánoce. Podíváme se do našich krajů, ale také do Polska nebo na Balkán, do Chorvatska, vypravím se také do Srbská, Ruska, ale i ke kopským křesťanům v Egyptě, nebo do daleké Číny se skvělými hvězdopravci už od starověku. Podívám se také na historii svatého Mikuláše, svatého Františka z Assisi, anebo na kult Santy Klause, složeného z evropských kultur. To je velmi zajímavé, protože z každé evropské kultury si Santa Claus přejal něco. Něco ze Skandinávie, něco z Německa a něco dokonce i z Ruska. O komercionalizaci Vánoc, kdy se na ducha tradičních Vánoc nad záplavou reklamy a nákupní mánie zapomíná, se podívám na naprosto silný a úchvatný příběh, kdy Vánoce zlomily na pár dní celou první světovou válku. Polovina milionové britské i německé frontové armády byla zachvácená příměřím a mírem. A to nejen řadoví pěšáci, ale i seržanti, poručíci i důstojníci běh ilustruje, že lidé i vojáci vážně nemají chuť bojovat pro cizí zájmy, jen protože nám někdo řekne, abychom někoho nenáviděli a stříleli do něj. Když hovoří běžní lidé a ne velitelé, nastává mír. Když hovoří elity a státníci, nastávají války a napětí. Potřebujeme vážně partu chamtivých a nenasytných gaunerů, kteří neustále přiživují napětí a lační po stále větších přírodních zdrojích. Běžní lidé na obou stranách nikdy z válek nic neměli. Prospěch z válek má pouze parta gaunerů, která se pakuje na obou stranách. Tehdy ale i duch Vánoc prolomil na programované nepřátelství a zažehl příměří téměř na celé frontě milionových armád. Nejenom o tom si budeme povídat v dalším druhém pokračování postopách Vánoc. Já doufám, že se vám tento pořad líbil, pokud ano, budu velmi rád, když budete tento i příští díl šířit na sociálních médiích anebo rozposílávat e-maily a budu také rád, když se ke mně připojíte i v díle druhém. Také prosím komentujte vaše názory, postřehy, dojmy, cokoliv. Můžeme společně diskutovat tady na kanále Odyssey v komentářích. A také vás prosím, abyste se zaregistrovali na kanálu Odyssey kliknutím na tlačítko Odebírat na tomto kanále Studia Tapin Rádio svobodného vysílače. To by bylo tedy všechno od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanálu Odyssey. Vás zdravý vítek, já vám přeju příjemný, krásný bytek dne nebo večera, případně jakoukoliv jinou část dne mě posloucháte. A příště u druhého dílu po stopách Vánoc se s vámi opět těším na slyšenou.